0: Personal Total, Total. 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 der Postpandemie podcast
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Personal Total, einer Podcast-Reihe vom Bundesverband der Personalmanagerinnen und Manager. Ich freue mich, dass ich heute die Personalvorständin und Arbeitsdirektorin von Mercedes-Benz Group bei mir habe, Sabine Kohleisen. Sabine, herzlich willkommen zu Personal Total.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Kaba, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Ist es ist für uns wirklich äh, eine, ein Zeichen der Wertschätzung, dass du jetzt kurz nach der Übernahme deiner neuen Verantwortung auch Zeit genommen hast und auch sofort zugesagt hast, dass ich dich gefragt habe über LinkedIn. Ähm, bevor ich jetzt deine Vorstellung vornehme, magst du vielleicht für die Zuschauer ein paar Worte sagen zu deinem Werdegang?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Sabine Kohleisen, ich bin für weltweit 170.000 Kolleginnen und Kollegen verantwortlich, mache das jetzt seit 1. Dezember für die Mercedes-Benz Group, vormalig die Daimler AG und bin schon seit Juli 2019 für die Mercedes-Benz AG, für das Personal verantwortlich. Ist natürlich eine super spannende Aufgabe für eine so tolle Marke wie Mercedes-Benz verantwortlich zu sein, aber wenn man es äh, unter dem Gesichtspunkt HR sieht, glaube ich, war es noch nie so spannend wie zurzeit, eine solche Aufgabe zu haben, weil wir stecken mitten in der Transformation. Elektromobilität, Digitalisierung sind die Stichworte. Und äh, unserem Ressort, dem Personalressort, kommt dann natürlich in eine hohe Verantwortung und eine hohe Gestaltungsaufgabe äh, zu. Und natürlich, äh, Corona hat uns auch vor ganz, ganz große Herausforderungen gestellt. Da sprechen wir ja nachher sicherlich noch drüber. Ja, ich bin äh, in der Pfalz geboren, also gar nicht so weit weg von dir, Ich habe äh, zwei Söhne und lebe mit meinem Mann und meinen Söhnen jetzt hier in der Nähe von Stuttgart. bin eigentlich studierte BWLerin und seit über 30 Jahren beim Stern unterwegs.
1: Wow, das ist äh, wirklich eine, eine Loyalität. Du hast angesprochen, weil das Besondere ist, mit Corona sind wir alle davon betroffen, Transformation, ich glaube, alle Unternehmen transformieren sich permanent, aber äh, bei euch ist nicht nur die Transformation der Automobilbranche, weg von Verbrenner hin zur Elektromobilität, dann haben wir das Thema Digitalisierung, aber ihr habt unabhängig davon auch eine Unternehmenstransformation, Aufspaltung, neue Fände etc. und das Ganze ähm, quasi beim Fahren im Auto, durchzubekommen, wie, wie schafft er das oder wie ist, äh, wie, wie ist die, die, der Druck, wenn du morgens aufstehst und sagst, okay, jetzt, jetzt müssen wir die Menschen mitnehmen, also die Aufgaben ändern sich, die Kultur nochmal neu aufsetzen für, für das Unternehmen etc. Vielleicht magst du ein bisschen aus dieser Perspektive mal ein paar Worte erzählen.
0: Ich glaube, das letzte Jahr war ein extrem anspruchsvolles Jahr für dieses Unternehmen, weil natürlich Corona weiterging, dann schon Jahr zwei der Corona-Pandemie. Und wir zeitgleich mit dem Projekt Focus, so hieß es bei uns, den Spin-off der Truckies vorgenommen haben, die ja jetzt in der Daimler Truck AG ein, eigene, ein eigenes Unternehmen sind. Und speziell für uns in HR hat es bedeutet, quasi alles auseinanderzuziehen, was man vorher zusammengehabt hat. Insbesondere in den Governance-Bereichen, bei HR-Services, mit den IT-Systemen und natürlich aber auch in anderen Bereichen des Unternehmens, sei es jetzt ähm, Legal, sei es FC, also alles das, was du normalerweise in einem Konzern zusammen hast, um natürlich auch Synergien zu realisieren, galt es auseinanderzunehmen. Und das... Äh, vorrangig virtuell, weil wir ja nach wie vor unter den bekannten Beschränkungen hier in Deutschland, aber auch natürlich an anderen Ecken der Welt unterwegs waren. Ich glaube, es ist deshalb gelungen, weil ein ganz besonderer Geist durch die Mannschaft geweht hat, so im Sinne von, wir schaffen das gemeinsam und am Ende des Tages ganz viel Motivation für die ist wir haben unser eigenes Unternehmen und natürlich auch ganz viel Motivation und Neubeginn für die MB Group im Sinne von und jetzt sind wir eine reine PKW und Van Company und ich glaube, durch diese Energie, so wir fokussieren auf unser eigenes Geschäft, ist es überhaupt nur gelungen. Großartige Leistung von allen Beteiligten, wirklich sensationell. Das gilt es jetzt zu gestalten.
1: Stichwort Gestaltung. In Zeiten von Corona muss man natürlich auch eines umgestalten. Du hast während der Corona auch angefangen, dein Neu neues Amt zu übernehmen. Aber trotzdem ist es ein bisschen anders, wenn man alle Kollegen, Kollegen und die zusätzliche Verantwortung nur virtuell wahrnehmen kann. War das Thema mobiles Arbeiten, virtuelles Arbeiten vor Corona auch bei Daimler bzw. bei Mercedes-Benz ähm, Gelebte Praxis oder war es schon wieder sowas wie ein Schock äh, mit Corona zusammengekommen?
0: Äh, wir sind ja eigentlich und uneigentlich ein sehr fortschrittliches Unternehmen. Wir haben schon ganz lange eine Gesamtbetriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten. Und von der habe ich natürlich in früheren Zeiten auch profitiert. Wenn ich das jetzt mal an meinem eigenen Beispiel Revue passieren lasse, ich habe schon früher mobil gearbeitet. Aber wie habe ich mobil gearbeitet? Eher zu Randzeiten, mit zwei kleinen Kindern, machst du das auch mal, ne? äh, Mails gemacht oder vielleicht auch mal telefonisch und irgendein Konzept, eine Strategie, äh, was erarbeitet. Aber was ich vor Corona nicht gemacht habe, ist so intensiv die virtuellen Medien genutzt. Und das ist tatsächlich erst mit Corona äh, so gekommen und zwar von einem Tag auf den anderen, in einer Art und Weise, wie ich mir das früher hätte nie träumen lassen. Und äh, wenn wir jetzt mal auf unsere Mitarbeiter schauen, die haben dieses Instrument natürlich auch bisher schon genutzt. Äh, immer da, wo es eben möglich war. Es gab durchaus auch skeptische Stimmen, auch bei unseren Führungskräften im Sinne von, wie effizient ist es, ja? wie, wie, wie arbeiten wir da zusammen, wie schaffen wir es, dieses emotionale Band auch beim mobilen Arbeiten zu halten. Und jetzt nach zwei Jahren, äh, glaube ich, hat, ist es unter Beweis gestellt, dass es super funktioniert. Ich habe diese Woche gerade wieder Performance-Reviews gemacht, komplett virtuell. Hätte mir das jemand vor zwei, drei Jahren gesagt, wir, wir machen das und, und die Qualität der Diskussion ist gut, hätte ich nicht geglaubt. Ja. Unglaublich.
1: Ja, ich, erst wo du es erzählst, Immobilienarbeit, ich kann mich an einen Schlagzeilen erinnern, ich war 2016 oder 2015, bei Daimler können die Mitarbeiter im Schwimmbad arbeiten. Ich meine, ich kann mich nur daran erinnern. Und dann habe ich gesagt, okay, da waren wir dabei, auch Mobilarbeit auch bei SAP einzuführen. Das ist mit Effizienz, hast du auch gesagt, Corona-Umgestaltung. Was, was habt ihr in den letzten zwei Jahren anders gemacht? Oder was musste komplett neu gedacht werden, um das zu so kompensieren, was dann weggefallen ist tatsächlich?
0: Also von einem Tag auf den anderen ist ja der Schalter umgelegt worden. Schicke die Menschen zum mobilen Arbeiten, da wo immer möglich. Na, wir reden ja jetzt speziell auch über den Angestelltenbereich. Wir reden ja nicht über unsere Produktionsmitarbeiter. Auto kannst nicht mobil bauen, das geht nicht. Ne? Und das war von einem Tag auf dem anderen. Und am Anfang ist es, glaube ich, deshalb über alle Hürden gelungen, weil das Team so eng zusammenstand im Sinne von wir bewältigen diese Krise, ja, wir schaffen das gemeinsam. Und äh, was hat sich geändert? Wir waren relativ schnell im Rollout von kollaborativen Tools. Äh, wir haben breitflächig auch Unterstützungsangebote für unsere Führungskräfte geboten im Sinne von was sind die Voraussetzungen für hybrides Arbeiten? Was gibt es für Unterstützungen? Wie organisiere ich eigentlich im Team? Wie vereinbare ich Spielregeln? Und angefangen von ähm, wie, wie committen wir uns, die Kamera anzumachen, wenn wir eine Team-Session haben, bis hin zu, wie oft sprechen wir regelmäßig, um auch sozusagen den, das, diesen gemeinsamen Zusammenhalt, die Klarheit der Aufgabe, auch sowas zu verabreden. Das sind natürlich Dinge, die sich sukzessive dann auch ergeben haben. Und also ich glaube, dieses Thema Spielregeln für die Zusammenarbeit mit diesem Arbeiten und in dieser Zeit, das war ein entscheidender Erfolgsfaktor. Hm.
1: Du hast jetzt von Produktionsmitarbeitern gesprochen, da ist auch, glaube ich am deutlichsten geworden jetzt, wenn es zum Thema Homeoffice, Mobile Arbeiter angeht und Nicht-Mobile Arbeiter angeht. Wie bekommt ihr es hin, dass diese Blue-Color-Mitarbeitende, wie man es bezeichnet, sich nicht benachteiligt fühlen im Vergleich zu Verwaltungsmitarbeitenden? Gab es Diskussionen äh, bei euch oder gibt es vielleicht auch andere Ersatzlösungen dort im Schichtbetrieb etc.?
0: Also was wir gemacht haben, ähm, nachdem sozusagen der erste Schock überwunden war und äh, wir die Fabriken sukzessive wieder hochgefahren haben, hatten wir intensive Diskussionen auch gemeinsam mit dem Sozialpartner, wie wir ein Sicherheits- und äh, ein Hygienekonzept installieren, auch äh, für die Arbeit äh, in den Fabriken. Angefangen von Schichtentzerrungen über ähm, Lüftungen, über Wege, die beschriftet worden sind, bis hin zu am Anfang auch dass wir kleinere Räume bei denen in denen gegessen wurde oder auch duschen dann für diese Zeit gesperrt haben und versucht haben da Übergangslösungen zu finden bis hin zu Plexiglasscheiben die man hochgezogen hat natürlich Masken natürlich dann später äh, die zur Verfügungstellung von Selbsttests im späteren Stadium also wir haben da sehr viel gemacht und uns auch wirklich bemüht äh, dem Rechnung zu tragen aber ehrlicherweise Homeoffice in der Produktion am Fahrzeug ist leider nicht realisierbar. Ja? Und äh, insofern gebührt natürlich den Blue-Color-Workern ähm, da ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass in dieser Zeit das so gelungen ist und bis heute so gelingt. Ja? Großartige Leistung.
1: Ja, absolut. Ähm, aber wenn wir bei diesen äh, neuen Maßnahmen im Rahmen von New Work und Flexibilität angehen, ist es ja also kein die Lagerdenken bei, bei, dein, bei meinem Mercedes zwischen Blue-Color und White-Color, dass der eine ein bisschen argwöhnisch auf der andere guckt. Also die Diskussion habt ihr nicht gehabt.
0: Also wir sind ein Team und, und ich sag mal, in diesem Team hat jeder eine Aufgabe, die es zu erfüllen gilt. Und wir haben natürlich auch im White-Color-Bereich die eine oder andere Funktion, die nicht mobil arbeiten kann. Also ich denke jetzt zum Beispiel mal an unsere Niederlassungen. Ja, Servicepersonal dort kann auch nicht mobil arbeiten, ja. also immer da, wo es geht, machen wir es natürlich auch, aber es gibt selbst im White-Color-Bereich Bereiche, wo wir es nicht realisieren können. Ja,
1: ja wobei Mobilarbeit hat auch, ist auch Fluch und Segen zugleich, also alles hat Vor- und Nachteile, man kann nicht verallgemeinern zu sagen, das eine ist besser als das andere. Bevor wir weitermachen, ich habe gefragt, ob ich dich frage, was wäre so dein Lieblingsmodell? aber dann müsste sie sich entscheiden und das wäre ja nicht so gut dem Produkt äh, owner gegenüber. Ähm, aber welchen Teil von dem Mercedes-Auto wärst du gern? Bist du lieber Steuer, multimedia Reifen, Gas?
0: <lacht> ich glaube, ich wäre am liebsten das Lenkrad. Ja? <lacht> ja, dabei. Das Lenkrad bestimmt, wo es hingeht mhm. ja, und dazu die Kontrolle über die anderen Teile.
1: Ah, sehr schön, vielen Dank. Zum Thema corona Viele Learnings, vieles musste man auch neu lernen, Neues einführen. Was meinst du, was von all dem wird überleben, auch die Zeit nach Corona? Was nehmt ihr mit, was ihr neu entwickelt habt und eingeführt habt?
0: Best of both worlds. Ich glaube nicht, dass wir zu äh, der Zusammenarbeit vor Corona zurückkehren werden. Wir werden ähm, neue Formen der, der Zusammenarbeit etablieren ähm, und ähm, ich glaube nicht, dass wir eine One-Size-Fits-All-Lösung finden. Ich glaube, es ist äh, eine Sache auch hier wieder, je nach Aufgabe, je nach Bereich, äh, eine Frage zwischen Mitarbeitern und Führungskräften, eine Vereinbarung zu finden. Und die wird nicht sein, immer da, wo es möglich ist, fünf Tage im Büro. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Interessanterweise ähm, habe ich bei uns im Social Intranet auch mal ähm, beim Interview gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen auch gerne mal wieder ins Büro kommen möchten, in die Kaffeeküche zum Klatsch. Ich glaube, du hast es genannt, das Lagerfeuer. Und ganz interessant war das Feedback aus dem Social Intranet dazu. Einerseits wurde ich angesprochen und mir wurde gesagt, ja genau, Sabine, wir müssen endlich mal wieder rein, mal wieder Menschen sehen, gemeinsam kreativ was gestalten. Es gab aber auch andere Stimmen, die gesagt haben, Old school. Also eigentlich kann man doch mindestens vier oder fünf Tage von zu Hause arbeiten. Klappt doch wunderbar. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld, da wieder unseren Mercedes-Weg zu finden, das wird die Herausforderung sein. Hier in Deutschland, woanders auf der Welt, wo man mit dem Corona-Thema auch schon ein bisschen weiter sind, gibt es da auch schon Lösungen, die tatsächlich auch was Neues sind. Sag mal, wie macht ihr das denn bei SAP? Ich meine, ihr habt doch genau das gleiche Thema.
1: Das ist richtig. Dadurch, dass äh, bei uns ein einheitliche Arbeitsstruktur herrscht, wir haben keine Werke und keinen blue Color, deswegen ist es ein bisschen auch, und die Arbeitsweise, wir arbeiten am Rechner, das kann man wirklich in der Tat überall machen, haben wir es ein bisschen leichter, deswegen haben, war das vor Corona schon 2,6 Tage pro Woche haben die Kolleginnen und Kollegen mobil gearbeitet, im Schnitt, und jetzt während der Corona-Zeit, wenn man sich anschaut, die Befragung, wenn wir fragen regelmäßig, wie es danach sein wird, ist die Tendenzrichtung drei Tage. Also deswegen dieses hybrides Arbeiten, also es wird sich ein bisschen nach oben gehen, der Anteil von Mobilarbeit bei uns auch. Aber jetzt nicht dramatisch viel ändern, sondern man wird dann kommen, wenn man äh, einen Mehrwert sieht ins Büro. Das war auch früher auch so. Deswegen ähm, hatte ich mir nie die Sorgen gemacht, als wir Mobilarbeit von BV hier eingeschlossen, äh, abgeschlossen haben, war auch sehr Skepsis auf der Führungsebene. Dass die Leute dann gar nicht mehr ins Büro kommen, sondern fünf Tage von zu Hause arbeiten, was äh, laut Betriebvereinbarung grundsätzlich möglich war. Aber du sagst, wir sind soziale Wesen, die Leute möchten in den Austausch kommen, daher. Ähm, aber es ändert natürlich die, die Art und Weise, wie wir dann arbeiten wollen. Wenn man die Gleichwertigkeit von, von äh, Mobilarbeit und Präsenzarbeit haben will, dann braucht man neben Kollabor äh, Kollaborationstools auch ganz andere Meetingstruktur, äh, Meetingausstattung, was in Räumen angeht, etc., das ist das, woran wir im Moment arbeiten. Deswegen bin ich im Moment in provisorischen äh, Raum hier, weil draußen wird überall umgebaut, ähm, Flexdesk ready gemacht. Ähm, apropos Flexdesk. Ähm, Thema Flexibilität hier wird immer, immer wichtiger ähm, für die Mitarbeitenden. Das war auch schon immer wichtig. Ähm, ist das im Rahmen der Transformation, kann man sich das Unternehmen leisten? Weil, ihr, wie gesagt, aus meiner Außenstehenden Perspektive, ihr habt wirklich Transformation hoch zwei. Also nicht nur... Ihr die Industrietransformation, sondern auch ihr ähm, als Unternehmen, wie ihr euch verändert. Äh, kann man sich das in, den, in diesen Zeiten leisten, auch sich um anderen Flexibilitätsthemen zu fokussieren, die jetzt nicht unmittelbar zum Kerngeschäft gehört und unmittelbar zur so, so, äh, Produktivitätssteigerung etc. beiträgt? Also über den ähm, Arbeitsort hinaus.
0: Also äh, zum einen haben wir ja schon ganz viele Flex-Instrumente relativ lange äh, und und auch erprobt. Also angefangen bei Jobsharing-Modellen, Teilzeit, Arbeitszeitreduzierungen, Subverticals, also alle möglichen Formen auch im, im White-Color-Bereich, wo wir auch sehr erfolgreich waren. Im Übrigen, ich hatte auch mal ein Jobsharing-Modell, äh, als meine Kinder klein waren, ähm, aber äh, deine Frage war ja, wollt ihr euch das äh, zusätzlich leisten? Und ich glaube, es braucht in so einer Transformation unterschiedliche Bestandteile. Also wir haben das äh, unseren People-Plan genannt. Ein Teil ist Reshape. Also da ist alles drunter, was wir mit dem Umbau in der Transformation machen. Zum Thema Elektromobilität, zum Thema Transformation unserer Powertrain-Werke, zum Thema Um-, Ab- und Aufbau, auch von Software-Talenten, ja, da, ähm, haben wir ja eine Gemeinsamkeit, dass wir immer auf der Suche nach tollen Software-Talenten sind. Das zweite Thema ist Reskill, also alles, was wir tun, um den Menschen Lernen zu ermöglichen, weil ich glaube, in dieser volatilen Welt, in der Transformation, ist das eine konstante Lernen, in allen Variationen und am besten natürlich passgenau für eine neue Beschäftigung, für ein neues Profil. Und das dritte Thema nennen wir Recharge. Da fällt alles drunter, was wir tun, um die Passion und den Purpose für unser Unternehmen weiterzufeuern. Also angefangen vom hybriden Arbeiten über ein neues Paket, was wir geschnürt haben, um Software-Talente an Bord zu holen. Über ein Jobrad, was wir, obwohl Automobilunternehmen, jetzt dann im Frühjahr auch einführen wollen. Ja, also einfach auch um Dinge, die uns als Arbeitgeber weiterhin attraktiv machen. Weil wir sind zwar ein Automobilhersteller und eine ganz begehrenswerte Marke, Hoffentlich stimmst du mir dazu. Absolut. Aber natürlich müssen müssen wir auch was für unsere Attraktivität tun und auch attraktiv bleiben.
1: Ja, also äh, absolut. Äh, ich bin ein äh, Mercedes-Fan, ich, ich natürlich mag ich andere Autos auch, aber ich fahre. Aber mit, gerade bin ich dabei, einen neuen GLE Üb, ähm, Hybrid natürlich zu bestellen. Du, ähm, Sehr gut. Was fährst du eigentlich für ein Auto? Oder äh, fähr, suchst ja jeden Tag was aus, du kannst ja eigentlich...
0: Nee, also, also ich habe natürlich das große Privileg, ab und zu mir was aussuchen zu dürfen. Äh, aber ab, also aktuell fahre ich ein GLE Coupé und ähm, mein nächstes Auto, und jetzt bitte nicht neidisch werden, wird ein EQS.
1: Ah, cool. Das ist natürlich eine ganz andere Liga, aber es äh, ist wirklich... Das Beste Auto, EQE, darauf habe ich auch spekuliert, aber EQS natürlich mega. Aber Wenn du mit EQS in der Gegend bist, wieder Richtung Heimat kommst und falls und so, ja, ich kurz durchklingel für eine Probefahrt oder natürlich, ähm, das mache ich sehr das gerne. Das mache ich gerne. Ähm, du hast gesagt, Einstellung, Personal etc., worauf achtest du, wenn du Menschen einstellst? Was sind so für dich oder welche Fragen stellst du am, am häufigsten?
0: Also ich, äh, natürlich kommt es auf das Gesamtprofil an. Es kommt darauf an, für welche Aufgabe äh, wir jemanden suchen, also Richtung Software oder Richtung neuen Qualifikationen. Ich glaube, was zunehmend eine Bedeutung spielt, ist das Thema ähm, Lernfähigkeit, Lernbereitschaft, Agilität. Ähm, wenn du nach der Frage, ähm, was welche Frage ich am liebsten stelle, ich frage die Menschen gerne, was die drei Themen sind oder Erlebnisse oder Meilensteine, die ähm, mir im Gedächtnis bleiben sollen, wenn der Bewerber meinen Raum verlässt. Und das ist meistens sogar meine Eingangsfrage. Weil mir, also ich finde, Lebensläufe sind langweilig, aber was die Menschen bewegt, von denen sie denken, das ist was, das solltest du von mir noch wissen. Ja? Und das gibt, gibt ein unheimlich gutes Gefühl, wer dir gegenüber sitzt. Das ist meine Lieblingsfrage.
1: Ja, ist sehr inspirierend. Nochmals zurück zum Thema ähm, Learning, äh, oder Lernen, ja, ähm, das Thema Menschen mitzunehmen in Elektro Elektromobilitätszeithalter ist natürlich ein super wichtiges Thema. Wie gestaltet ihr diese Learning Journeys? Wie bekommt ihr Menschen, die bis jetzt rein äh, analog gearbeitet haben, durch Weiterbildung nach vorne zu bringen, also bei, an, auf neue Themen? Also wie motiviert man diese Mitarbeiter und gelingt das ja in der Praxis oder bleiben immer welche übrig? Bei, für die man bei denen man sagen muss geht halt nicht
0: weißt du... Ähm bei dem Thema Elektromobilität müssen wir ja immer darauf gucken, über was genau sprechen wir denn. Weil, wenn du jetzt mal in den, Au, in den, in die Aufbauwerke guckst, da hat Elektromobilität zwar auch Konsequenzen, aber da hat eher die Digitalisierung eine Konsequenz. Wenn wir über Elektromobilität sprechen, äh, im eigentlichen Sinne, dann hat es bei der Transformation insbesondere unserer Verbrenner äh, oder Powertrainwerke natürlich eine große Bedeutung. Und die Anforderung ist, dass wir einerseits natürlich noch Verbrenner herstellen und du die Menschen da ja auch noch brauchst und andererseits aber dieser Gleitpath in Richtung Elektromobilität schon geschafft werden muss. Und am Ende wird natürlich für die Elektromobilität werden weniger Menschen für den elektrischen Antriebsstrang gebraucht als für den Verbrenner. Also was tun wir? Wir nutzen alle unserer zur Verfügung stehenden Mittel, angefangen bei nutzender Fluktuation, Altersteilzeit. Ja, wir machen auch Abfindungsangebote, aber wir bieten auch konkrete Arbeitsplätze an anderen Standorten an oder in einer anderen Beschäftigung am gleichen Standort. Und äh, wir probieren mittlerweile auch ähm, Dinge aus, die wir uns so vor ein paar Jahren vielleicht noch nicht vorstellen konnten. Konkretes Beispiel in Berlin haben wir eine kleine Gruppe von Mitarbeitern, die vorher am Band gestanden haben, ausgewählt oder die haben sich freiwillig gemeldet, haben mit denen einen Check gemacht, ob sie affin sind zu digitalen Themen auf Englisch und bilden die jetzt zu Junior-Software-Developern aus. Das ist total spannend, weil das sind Menschen, die haben vorher am Band gearbeitet und nachts gecodet und sind jetzt voller Begeisterung in diesem viermonatigen Programm dabei. Das sind so erste Inseln, wo wir sagen, wir qualifizieren auf einen konkreten Job, wo sie dann diese Fähigkeiten anwenden, aber aus ihrer aktuellen Tätigkeit heraus.
1: Eine ganz andere Frage. Ähm, darf ich fragen, wie alt äh,
0: deine Söhne sind?
1: Zwei Söhne, ja, sind der richtig, große, Ja,
0: ja? ja, ja zwei. der Große ist 19, der Kleine, äh, im Übrigen zwei Meter groß, ist 17.
1: Ähm, die Kinder werden immer größer als Eltern äh, mit der Zeit, noch größer ja. sogar. Okay, die sind ja in einem Alter, aber wissen sie, was du machst? Oder haben die das Gefühl, Mama geht raus, telefoniert die ganze Zeit und kommt wieder rein? Aber mittlerweile
0: müssen sie eigentlich einschätzen können mit 1917. Ja, ähm, mein großer Sohn studiert ähm, auch BWL. Ich glaube, beide können das ganz gut einschätzen, Früher, als sie noch kleiner waren, war das, die, konnten, die haben das nicht verstanden, warum ich eigentlich immer nur am Schirm sitze oder nur telefoniere, weil das war irgendwie nicht, war irgendwie nicht arbeiten. Ja. Aber heute ist es schon ein bisschen anders. Ähm, trotzdem glaube ich so richtig in allen Facetten wahrscheinlich nicht. Ja.
1: Mir geht es auch so, wenn ich mit meiner Mutter, die ist in Afghanistan, das ist ja noch eine andere Situation, die, bevor ich erkläre, was ein Betriebsrat ist, ein Sozialpartner, der hört schon dann das Verständnis auf. Also habe ich aufgehört, sagen, Mama, glaub mir, ich, was ich mache, ist jedenfalls so viel wert, dass ich dafür Geld bekomme. So, kommen wir zu ein paar Themen, die auch die ähm, äh, Menschen auf LinkedIn gestellt haben, ähm, die nehme ich auch jetzt mit. Eine Frage ist, äh, was wird und muss sich in Bezug auf Personalentwicklung im Vergleich zu Pre-Pandemic -pre verändern aus deiner
0: Sicht? Ich glaube, wir müssen noch mal mehr Rücksicht nehmen oder mehr in Betracht ziehen, digitale Skills weiterzuentwickeln. Was ist eigentlich Digital Leadership? Ja, also Art 1, welche Tools habe ich? Auf was kommt es ganz besonders an? Wie muss ich mein Führungsspektrum erweitern, um auch in dieser digitalen Welt ähm, Menschen zu begeistern, Menschen motivieren zu können und Menschen mitzunehmen? Ich glaube, diesen Aspekt war wahrscheinlich früher auch schon da, aber den müssen wir noch viel mehr äh, in den Fokus rücken. Und auch dieses Thema ähm, Lernen muss uns ein ständiger Begleiter werden, egal auf welcher Ebene, egal in welcher Funktion. Das ist für mich auch ein Thema, was wir noch mehr in den Vordergrund rücken müssen. Und Kava guckte die Welt an, wie volatil sie ist, wo auch immer wieder Wettbewerber auf der Welt auftauchen, die anders sozialisiert sind, die andere Arbeitszeiten haben, die andere Regelungen haben. Und wir wollen uns ja in diesem harten Wettbewerb auch behaupten. Also was braucht es, um sich zu behaupten? Ich glaube, ein ganz hohes Maß an Disruptionsfähigkeit, Veränderungsfähigkeit, Gelerntes und früher Erfolgreiches jetzt in Frage zu stellen, um neue Wege zu finden – das gehört, ähm, oder gehört früher auch schon dazu, aber ich glaube, an diesen Ecken müssen wir noch mal mehr nachlegen. Ja?
1: Ähm, auch ein bisschen äh, gehört dazu, was ist dein Diversity-Verständnis oder ähm, die Diversity-Strategie von Mercedes-Benz?
0: Diversity, Sustainability und Integrity sind unser Fundament. Also in unserem sogenannten Big Picture, wo unsere strategische Ausrichtung draufsteht, ist das hinterlegt. Das ist in allen unseren Aktivitäten handlungsleitend. Bei dem Thema Diversity, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Erfahrungshintergrund, Nationalität oder sexueller Orientierung, wir sind der Überzeugung, je mehr Vielfalt, desto besser, weil nur so können wir die in dieser volatilen Welt auch bestehen. Zum Thema Gender Diversity, sind wir ziemlich stolz, als Automobilunternehmen immerhin drei Female Board Members zu haben von acht? Ich finde das ganz schön außerordentlich.
1: Spürst du, dass von dir, nur weil du eine Frau bist im Vorstand und auch noch HR oder personalverantwortlich bist, in Sachen Diversity, insbesondere Gender Diversity, mehr erwartet wird? Oder richtet sich diese Erwartungshaltung ähm, die auch die an alle? Die richtet sich an, an alle gleichermaßen,
0: gleichermaßen. Und Cover, ich äh, muss dir ehrlich sagen, bei mir in HR, wir sind the leader of the pack. Ich werde demnächst eine äh, male gender ähm, äh, Zielsetzung ausgeben, weil wir sind tatsächlich nahe an den 50 Prozent. Insofern ist die ähm, ist die Anforderung bei meinen Kollegen insbesondere in den Produktionsentwicklungsbereichen natürlich ehrlicherweise noch viel härter. Ja.
1: Okay, also es wird nicht von dir erwartet, also über scheinen aus nur weil du jetzt im Board bis Frau bist und Personalvorständen jetzt dafür zu sorgen, dass alle die Aufgaben in allen anderen Bereichen auch zu so erledigen. Weil deswegen seist du als Frau oder wärst als Frau im Bord. Das ist das, was man häufig pauschalisiert, zu Unrecht hört.
0: Ehrlicherweise, das ist bei uns nicht so, weil ähm, unser früherer CEO, der Dr. Zetsche, hat ja dieses Thema damals mit Massivität in die Organisation getrieben. Das ist bei uns in der Organisation gelernt. Und gerade meine männlichen Kollegen schätzen die Diversität und treiben die mindestens genauso voran wie ich.
1: So, dann eine andere Frage, die ähm, eine Leserin oder Schreibende im Linken geschrieben hat, ist, was sind so die drei Top-Merkmale, die eine Arbeitswelt aus deiner Sicht ausmachen, insbesondere nach der Pandemie?
0: Ja, da gibt es natürlich, äh, natürlich viele Facetten, <lacht> aber la lass mich mal auf die drei konzentrieren. Ähm, Purpose, Passion und People Principles. Also Purpose, so, warum mache ich das? Was treibt mich denn innerlich an? Ja? Warum genau in diesem Unternehmen bin ich am richtigen Platz? Passion, weil andere würden auch Engagement sagen oder, oder Motivation und Leidenschaft, all das. Warum bin ich da in dem, was ich mache, besonders gut? Ich glaube, diese beiden Dinge braucht es. Und People Principles sind ja unsere Prinzipien der Zusammenarbeit, da gibt es äh, Driven to Win, also wir wollen gemeinsam äh, nach vorne das Unternehmen treiben. Pioneering Spirit Learning, das sind uh, unsere Prinzipien, die wir uns im Rahmen der damaligen Leadership 20x-Initiative gegeben haben und die wir jetzt durch alle Instrumente äh, durch, hindurch ähm, definiert haben und ich glaube, das ist es, worauf es ankommt. Du, du, du brauchst als Unternehmen eine Seele und du musst die Seele beschreiben. Und ich würde sagen, mit diesen drei Ps kann man das ganz gut beschreiben.
1: Sehr, sehr schön. Ich schließe ich mich auch voll und ganz an. Jetzt ähm, nähern muss auch an Melisch auch im Ende des Podcasts. Da jetzt zum Schluss eine Frage, die ich auch Frauke gestellt habe: Wenn du eine Speise oder ein Getränk wärst, was wärst du gern?
0: Also, Kaba, da muss ich jetzt erstmal kurz überlegen, was wärst denn du gerne?
1: Also, Getränke habe ich gesagt, immer noch Apfelscholle. Bei mir wechselt sich das, je nach Faser. Äh, Aber bei Getränke bin ich schon mit Apfelscholle. Beim Essen noch bin ich beim persischen Kebab immer noch hängen geblieben, äh, pandemiebedingt. Aber das ändert sich, als wir die Kantinen noch aufwarten, was äh, Salat, äh, gemischte Salat habe ich sehr gerne gegessen. Aber ähm, jetzt bin ich auf Fleisch umgestiegen. Ich weiß, ich bin nicht so ganz wog im Moment. Aber ich versuche es in Grenzen zu halten, Kon den Konsum. Also, jetzt sind wir gespannt auf deine Vorlieben, oder was du gern wärst.
0: Also, Getränk, äh, Gin Tonic. Cool. Und Essen, ähm, meine Lieblingsspeise, und ich glaube, die wäre ich dann auch gerne ist Sushi. Ja? Auch cool. Also, multiple Aromen.
1: Ja? ja, kann ich verstehen. Ich hätte gedacht, als Felzer Renette, so gesagt, Wein, aber Gin Tonic, bist du ein Gin-Fan? Also ja. hast du verschiedene Sorten da
0: und... Die, ich probiere immer wieder was Neues aus und Gott sei Dank ähm, teilt mein Mann diese Leidenschaft und ähm, dann gehen wir immer mal wieder Gin kaufen und probieren das immer aus mit unterschiedlichen Tonics und unterschiedlichen Aromen. Ich finde es total super. Ja. Pfälzerin, Wein, also ich mag ja Wein auch, aber irgendwie in der letzten Zeit im Rahmen der Corona-Pandemie ist es abgelöst worden durch Gin Tonic.
1: <lacht> was Stärkeres her. Also liebe Zuhörende, wenn ihr Sabine besucht demnächst und nicht wisst, was ihr ihr mitbringen sollt, äh, Gin geht immer. Vielen herzlichen Dank, Sabine, für deine Zeit. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, ein glückliches Händchen, bleib gesund und ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal uns auch persönlich sehen. Bis herzlich eingeladen, wie gesagt, SAP, ob in S-Klasse oder auch in einem anderen Wagen. Es geht auch um dich. Aber wenn du mit S-Klasse E dagegen bist, dann äh, sehr gern. Liebe Zuhörende, vielen Dank für's Zuhören. Ich hoffe, das ist ein anderer Wort für euch dabei. Ich habe nämlich einiges gelernt. In dem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.
0: Tschüss, Kaba. Vielen Dank.